0: Bom, pessoas, o último assunto que eu preparei pra gente conversar na live de hoje é pesadelo. Não tô, fa não tô falando daquele cavalo esquisito do D&D. É, eu quero falar sobre os pesadelos de verdade. E depois puxar um assunto de Vessen e monstros de pesadelos. Mas, bom, pra começar eu quero trazer um texto de um site que eu estou sempre falando que se chama Atlas Obscura eu já fiz vários vídeos trazendo uns textos de coisas bizarríssimas sobre eles quem não conhece o Zé da Mola do Pé ou o Golpe do Gasparzinho procurem lá no canal mas eu queria trazer um aqui sobre pesadelos vocês provavelmente conhecem essa representação aqui essa pintura do Fuseli, chamada o Pesadelo. Ela aqui mostra uma mulher dormindo com uma espécie de demônio, diabo, sentado no peito, no tórax dela. E atrás tem uma égua, provavelmente. Um cavalo, vamos dizer. A pisadeira, exatamente. A pisadeira. Bom, por que tem esse cavalo aqui atrás, né? Muitas coisas interessantes para a gente se perguntar. Mas, vamos lá. O pesadelo original era um demônio que sentava no seu peito e sufocava você. Mer, Mara, Mar, Marto, Mort, sei lá como se pronuncia todos esses nomes. Por qualquer nome, ele era e ainda é um visitante aterrorizante. Os pesadelos, Nightmares, como nós usamos a palavra hoje, são... Terrores pessoais vívidos criados pelo subconsciente de uma pessoa somente para ela. Uma tartaruga mordedora gigante. Um carro que começa a dar ré sozinho a partir da casa. Um foguete com duas bruxas nos fundos comendo uma batata ou saco de voodoo que faz com que o assento da frente desapareça a cada mordida. Isso foi muito específico para o autor desse texto. Sarah Laskell. Você está bem, Sarah. Isso foi muito específico. Mas nos séculos passados, uma Mare era um tipo muito específico de visitante noturno assombroso, assustador. Um espírito ou demônio que sentava no peito de uma pessoa e sufocava ela. A raiz da palavra Nightmare é a palavra do, do inglês antigo Mare. No Anglo-Saxão e no Nórdico antigo, uma Mara era algo que sabidamente se esgueirava até o quarto das pessoas de noite... isso vai tudo se conectar com o Vesson, não prestem atenção... É, subia sobre os seus corpos e lhes dava sonhos ruins. Quando uma mer vinha visitar, a vítima sentia um peso pesado... que podia começar nos pés, mas sempre se assentava sobre o peito... e perdia a capacidade de se mover. As Mare poderiam ser enviadas por feiticeiros ou por bruxas... Um rei norueguês morreu quando sua esposa, cansada de esperar 10 anos para ele voltar para casa, convocou uma mer para atacá-lo e o espírito conjurado começava esmagando as pernas do rei enquanto seus homens tentavam proteger a cabeça dele. Mas quando eles foram defender as pernas do rei, a mer esmagou a sua cabeça e matou ele. Olha só. Aqui tem mais uma representação de Fritz Winbeck, 1915. Mais uma representação do peito sendo esmagado, de uma figura curiosa. E olha só, essa figura que tem pés de aves? É isso mesmo? Interessante. Essa é a pisadeira. Bom, essa aparição vagava pela, por toda a Europa. Era Mar na Alemanha, Marra na Dinamarca, Mer na França. Essas visões. Não, desculpa. As visões de que a Mer trazia para suas vítimas eram geralmente chamadas de Mer Ride. Que é tipo uma cavalgada da Mer, uma montaria da Mer. Que faz todo sentido com. né? É como se fosse algo sentado em cima de você. Então. faz sentido que seria a, a cavalgada da Mer. E também faz a gente pensar nessa relação com essa figura equina nessa pintura. Olha só, essa é uma versão diferente daquela mesma pintura, pelo mesmo artista, Henry Fuseli, 1790. Então, dá pra ver que tá ali tudo relacionado. É de se entender porque Nightmare virou um cavalo de pesadelos em D&D, né? Bom, enfim, muitas versões. Matrod, Marerid, Marahit, de acordo com o folclorista Ashliman. O Achleman colecionou Relatos da Mer por toda a Europa, bem como conselhos de como se livrar delas. Pessoas afligidas pela Mer podem querer colocar seus sapatos ao lado da cama e virar o cadarço na direção do local onde estão planejando deitar. As mers se enfiam por dentro do buraco da fechadura. Então fechar um desses pode manter elas afastadas. Quem sabe a galera coloca, sei lá, um algodão ou uma cera ou algo assim, né? Não deixa explícito, mas. Sei lá, um desses buracos pode ajudar. Tudo isso conectado com o Já vou chegar lá. Alternativamente, você poderia alistar um amigo para esperar pela aparição da Mer, então fechar o buraco para capturá-la. É, Acreditava-se que as Mer fossem mulheres, e poucos homens, esses relatos folclóricos eram capazes de aprisionar uma bela esposa dessa maneira. Mas ela sempre escapava quando ele redescobria o lugar por onde ela tinha escapado. Nossa, olha a malandragem da galera. Então é tipo aquelas histórias. Aquelas histórias das Celks que tem o couro de foca, elas tiram o cara à pronta pra ela ficar presa, esconde o couro da foca. Casa com ela, né? Casa com a moça. E aí depois, quando ela recupera, ela sempre, sempre foge. Casamento. Se a Mary estiver sentada em você, você pode tentar colocar o seu dedão na mão para fazer ela ir embora, ou você pode prometer um presente, o que, que ela poderia vir no dia seguinte para coletar. É engraçado isso de você coloca o seu dedão na sua mão para ela ir embora, porque a gente está falando justamente de paralisia do sono, e a característica da paralisia do sono é você não vai conseguir colocar o seu dedão na sua mão, porque você está paralisado. Mas uma das coisas que se pode fazer durante paralisia do sono, que são um fenômeno fisiológico, uma coisa natural, absolutamente real, é você realmente se concentrar em tentar mexer alguma coisa. Geralmente as extremidades, mãos ou pés funcionam melhor do que tentar mexer outra coisa. Né? E aí, a partir do momento que você se concentra nisso, tenta, tenta, tenta mexer. É, alguma parte específica você consegue se acordar um pouquinho mais e a paralisia do som não some. Então, olha só, é uma parte do folclore com um embasamento para lidar com um problema real. Hoje em dia, acredita-se que a maldade particular da Mare era uma maneira de explicar a paralisia do sono, que como o historiador Owen Davis escreve no livro Folclore, afeta tal talvez de 5 a 20% das pessoas durante sua vida. Vocês já tiveram paralisia do sono? Eu já tive duas vezes na minha vida, mas desde a primeira vez eu sabia que eu tava tendo paralisia do sono, porque esse sempre foi o tipo de coisa que me interessou muito. É, paralisia do sono, sonhos lúcidos foram coisas que sempre me interessaram muito então no dia que eu tive paralisia do sono pela primeira vez poucos segundos depois de começar eu tô tendo paralisia do sono e aí começou a passar <risos> a paralisia do sono acontece no limiar do sono logo antes de dormir ou logo depois de acordar as pessoas que sofrem dela podem ver e ouvir sem serem capazes de se mexer ou de falar e algumas pessoas que passam por ela também relatam uma sensação de pressão forte nos seus peitos e uma sensação de sufocamento ou, e uma sensação de uma presença sinistra na câmera. Como isso está muito relacionado com, sonho, é, com sonos e com sonhos, isso pode ser ainda pior, porque você pode ter alucinações de sono mesmo, você pode escutar coisas que não estão aí, você pode ver coisas que não estão aí mesmo, porque você está efetivamente no limiar entre o sono e o acordado. Como garoto, eu passava por sons assustadores, algo entre um ruído branco e um zumbido de inseto, enquanto sentia uma presença sombria no quarto, o escritor Andrew Emery explica em seu relato da paralisia do sono. No pior dos casos, ele explica, eu lutava para recobrar a consciência e, tendo dito a mim mesmo que eu já havia feito isso antes, ainda Sentia que uma, havia uma presença perversa no meu quarto, que então me dava um soco no estômago. Nesse estágio, minha mente, que segundos a, atrás sabia que estava passando por uma paralisia do sono, agora estava convencida de que eu era vítima de um ataque demoníaco no mundo real. Isso é sinistro mesmo. Ok, eu, até agora eu estava confiante de que... Porque eu sempre lembrava que... Ah, eu estou na paralisia do sono, nas vezes que aconteceu comigo, nas duas vezes. Que, ah, não ia ser um problema. Mas se da próxima vez que eu tiver paralisia do sono, eu pensar nisso e eu levar um soco no estômago do demônio que está em cima de mim. Eu vou ficar traumatizado pra vida. Não há um tratamento preciso pra paralisia do sono. Nada melhor que as superstições e... Amuletos usados pelas pessoas medievais para afastarem a Mare e os seus ataques. Não só medievais, né? São lendas presentes até hoje. Os episódios são, escreve Davis, um momento no qual a realidade, a alucinação e a crença se fundem para formar fantasias poderosas de violação sobrenatural. Uma experiência realmente assustadora, demoníaca ou não. Pesadelos, Nightmare. E disso que a gente vai falar um pouquinho... E essa parte do final do texto que falava sobre como mistura crença também é interessante, porque no texto dizia sobre o folclore, sobre as lendas da Mercy num espírito um demônio que entra pelo buraco da fechadura no seu quarto e que é uma mulher que você pode prender umas loucuras assim do texto, não é? Mas, olha como isso se transformou principalmente bom, a partir do momento do século XX em que alienígenas e ovnis se tornaram um tema muito frequente e que as pessoas passaram a relatar sem parar, sem parar abduções ou experimentações em que entravam seres desconhecidos no quarto delas deixavam elas imobilizadas e faziam experimentos nelas, deixavam elas sufocadas nesses experimentos Bastante similar a uma outra coisa, né? A gente acabou de falar... Tipo, será que esse cavalo na imagem é um alienígena? Impossível saber. É interessante ver como, como a cultura interfere nas próprias coisas que a gente vê, né? Porque os nossos sonhos, eles acabam representando coisas que a gente está acostumado a ver. A gente não é só coisas do mundo real, né? A gente sonha com histórias que a gente lê sobre. Então, como é um momento de sugestionabilidade muito grande durante os sonhos... A criatividade está tá, tá desenfreada. Você pode enxergar qualquer coisa que sua mente esteja criando. aí Agora a gente vai falar de como é em Vessin. Vessin para quem não conhece, é não RPG de horror nórdico e sobrenatural, baseado no folclore finlandês, é, norueguês, sueco. E nele tem essa criatura chamada Mare. Na tradução do jogo, eu prezei pela pronúncia do nome e adaptei a escrita. Então, na versão traduzida do jogo, em vez de escrever M A, -A, -M -A R E, como é na escrita original e em inglês, a mer, eu coloquei como M E R, já que a gente não tem uma palavra adequada em português para isso. E a gente tem outras lendas, né? Mas eu não ia, é, eu não ia colocar pisadeira para uma lenda sueca. estão tá? preparados. Essa é a mer, invés. Ela está sem roupas. Então eu tive que... Eu gostei dessa ideia. Vamos deixar censurado assim. Mas é, como que é a lenda dessa mer? Aí a gente vai entrar em spoilers da Lord Vesson. Se você estiver jogando uma campanha que possivelmente envolve uma mer, É melhor não, não ficar sabendo desses detalhes. Vão ser detalhes que vão surgir no jogo. Mas qual que é a lenda da mer em Vessen? Ela é uma mulher amaldiçoada. E ela pode ser amaldiçoada por vários motivos diferentes. Então, ela é uma pessoa que se torna uma vessa. Então, não vai saber que é uma vessa. Tá? Ela não sabe que ela está amaldiçoada. E ela pode ser possuída pelo espírito de uma moça que morreu solteira. E aí, ela passa a possuir essa mer. Ou em vez de ser um espírito que está possuindo, ela mesma, a, a mulher, ela pode ser filha de uma mãe que usou magia negra para aliviar a dor do parto. Então, a gente pode ver como são histórias bem rurais. Bem rurais. E aí, o que acontece? Quando cai a noite, quando ela vai dormir, então, a gente pode pensar que ela deve dormir sozinha, provavelmente. Quando ela vai dormir, o corpo dela se transforma ela se torna um ser de fumaça. O livro descreve como uma fumaça oleosa. Então imagina aquela fumaça que deixa sabe, as coisas manchadas assim. Uma fumaça preta oleosa. Escapa da sua casa. Entra na casa da sua vítima escolhida pelo buraco da fechadura. Ou pela fresta da porta. Se infiltra no quarto. Recupera a forma física. E aí a forma física que ela assume é desse ser grotesco, encurvado, é, distorcido, de uma mulher que parece uma bruxa mesmo, quase não parece humana mais. Essa mulher senta com todo o seu peso em cima da pessoa e ela passa esse tempo sufocando ela, drenando a vida dela, atormentando ela e dando pesadelos. Aí a Mer ficou a noite inteira perturbando sua vítima, afligindo ela com pesadelos, a pessoa fica Mare Ridden. Isso pode ser cavalgada pela mer, como a gente disse, né? Ela tem essa coisa de ficar sentada na pessoa, então cavalgada pela mer. Ou a gente pode traduzir talvez como afligida pela Mer. Ridden pode significar afligido também. Então ela passa a noite inteira nessa situação. E aí? Essa pessoa vai ficar paralisada vai ter esses pesadelos e de manhã a Mare pode se levantar dela, virar a fumaça de novo sair pela mesma fresta que ela entrou voltar para sua caminha virar de volta a pessoa e aí a pessoa amaldiçoada não se lembra de nada não sente nada em compensação a outra pessoa afligida pela Mer vai estar tá passando mal não vai ter dormido direito, vai estar tá traumatizada, sabe vai se sentir drenada mesmo e eventualmente a Mer pode matá-la quem sabe isso termine com a maldição e, e a Mer não, não faça mais nada por um certo tempo ou quem sabe a Mer vai atrás de outra vítima, outra vítima que a Mer pode escolher são animais, ela pode escolher cavalos por exemplo, vai nos estábulos passa a noite inteira perturbando os cavalos e quando chega de manhã o, o cavalar isso, por exemplo, vai lá ver os animais espumando pela boca, exaustos, olhos vidrados, assim, porque eles foram afligidos pela mer. Ela pode fazer isso também. Qual é a maneira de derrotar uma mer? De salvar a vida da pessoa que está sendo atacada pela mer? A única maneira é você fazer a pessoa que é a mer descobrir que é uma mer. Isso quebra a maldição dela. E como você vai fazer isso? Você tem que prender ela por muito tempo, noite toda, de preferência não deixa ela atacar a vítima, porque vai que ela mata a vítima nessa noite. Então, deixa ela a noite toda lá presa num lugar, distraída, e a gente já viu uma maneira de prender. Você tampa o buraco da fechadura por onde ela entrou ou festa por baixo da porta. E aí outra maneira de distrair ela. A Mer é obsessiva. Quando tem uma tarefa, ela tem que realizar até o fim. Algumas pessoas colocam um livro grande, tipo a Bíblia, para ela ler, folhear a noite inteira. Outras pessoas jogam coisas para ela contar no chão. Espalham sementes, grãos de arroz no chão, ou coisas desse tipo. E aí, ela passa a noite inteira contando, e contando, contando. Tudo isso faz a Mer ficar distraída a noite inteira. Ela não se dá conta de que tá amanhecendo. Quando chega a hora e ela começa a destransformar, ela está presa ali. Ela não consegue voltar para o quarto dela. Então, ela começa a destransformar ali mesmo. Essa é a hora que você, investigador de Vessin, vai ser astuto. E vai falar. Vai olhar a pessoa que está se destransformando. Acordar ela e falar. Você é a mer Você é uma mer Você está amaldiçoada. Acorda que você está amaldiçoada. E acordando a pessoa, quando ela se dá conta de que ela está amaldiçoada a maldição se quebra e ela deixa de ser a merda, mas tem um porém pode ser muito grave para quem você está acordando e pode ser até fatal. No momento em que ela está destransformando, ela vai destransformando de pouco. Estão vendo essa criatura horrenda aqui na tela? Ela primeiro está com essa aparência meio fumacenta e aí ela começa a destransformar, pouco a pouco virando gente. Se ela destransformar tudo, tarde demais. Ela não vai se dar conta de que ela é a Mer, Não vai aceitar isso. A maldição não vai ser quebrada. Então você tem que esperar ela destransformar pela maior parte. E aí acordar a Mer. E quando você faz isso, ela vai ficar com alguma parte dela sem destransformar. Quem sabe ela ficar meio corcunda... Meio a cara deformada, um braço alongado e tortuoso, uns dedos meio em garra e travados. Alguma sequela ela vai trazer. Mas pelo menos você salvou uma vida, salvou outra alma. Aquela ela não está mais amaldiçoada. É, quem quiser conhecer a Mary em ação, pode conferir as sessões lá do Fogo na Dungeon. Uh, na nossa campanha Herdeiros da Sombra, eu acredito que a partir do episódio 6, a Mer entra em ação. Foi a partir de quando eu entrei na campanha. Então, o primeiro monstro, o primeiro Vestan que eu enfrentei na campanha foi uma Mer. Muito bacana, muito drama rolando, coisas sinistras acontecendo. Não foi só a Mer que a gente teve que enfrentar de uma vez, foram outras coisas. E aí vocês vão ver tudo isso que eu falei em ação em jogo, bem interessante para pro fogo na dungeon, sigam eles no twitch sigam nas outras redes sociais, também tem a sessão gravada no youtube além disso, pensando na experiência que eu tive com a Mare, eu pensei que ela tem toda uma ficha um pouco diferente, ela tem um ataque capaz de enfeitiçar, chamado de o beijo da Mare então ela pode enfeitiçar uma vítima para a vítima proteger ela, e ela pode sufocar alguém, alguém que tá prejudicando ela, então sufocar uma pessoa ou até mesmo, quem sabe, virando fumaças, foca todo mundo no cômodo. A Mer pode fazer isso. Então, quando vocês forem usar a Mer nas suas aventuras e mistérios de Vessen, vocês podem fazer o seguinte. Ela não ser tão pacífica. Os jogadores prenderam ela no quarto, selaram a saída, enrolaram ela até o amanhecer. Ela não se deu conta. Ficou lá contando grãozinho de areia no chão. Beleza, mas no momento que ela se dá conta em que ela... Vai tentar fugir um pouco, pouquinho antes dela destransformar. Você pode muito bem fazer um combate sinistro contra ela, um combate em que aí ela vai tentar sufocar todo mundo, ela vai dominar alguém para lutar por ela e enquanto isso ela vai destransformando e aí é só uma coisa de sobrevivência, a estratégia dos jogadores provavelmente vai ser tentar se defender, talvez um tempo em que não deixam ela sair, sabe? Tudo isso pode funcionar muito bem. Então é isso sobre a MER. Eu queria dar um enfoque nesse monstro, trazer para uma lenda da vida real. Quando o Vessen Brasil for melhor trabalhado, quando a gente tiver mais conteúdo para fazer, se isso acabar se tornando um projeto grande no segundo financiamento de, de Vessen aqui no Brasil, eu prometo para vocês que faça uma versão sinistríssima da pisadeira igual essa daqui. Mas é isso. Vamos ficando por aqui com o assunto da NER.